0: Caja de, Caja de Resonancias.
1: Caja de Resonancias.
0: Bueno, muy bien, seguimos en Desordenando Mundos y estamos en contacto ya con Efraín Olivera de Serpag porque como les decíamos en la introducción del programa. CERPAG está cumpliendo 40 años y eso es un poco la excusa para conversar con los compañeros y las compañeras de la organización para bueno repasar este, estos 40 años y también saber en qué están hoy, en qué está hoy el CERPAG. Efraín, bienvenido, gracias por recibirnos. Sí. Hola, bueno, Hola, ¿nos escuchas? Ahora sí, perfecto. Bien. Efraín, vos sos fundador de Serpaj. Así que te pediría que, que nos lleves un poco a esa época, hace 40 años atrás, eh, y nos cuentes con qué preocupaciones o qué, con qué objetivos se creó Serpaj y cómo fue ese proceso de creación de Serpaj. Sí,
2: claro, soy cofundador, no soy el fundador. Sí. ¿no? Este, bueno, para empezar el cuento en algún momento, al fine, a fines del 80, llegó la noticia acá digo, llegó la noticia para que fuera y que llegan muchas en, en el, para la gente joven sobre todo en aquella época de dictadura no llegaban todas las noticias no
1: claro.
2: y entre, entre, otras, entre otras cosas entonces llegó la noticia de que eh, le el devendo del premio Nobel a la paz a un argentino que no sabíamos que existía por ahí nos enteramos que el hombre trabajaba por los derechos humanos y la paz en un medio muy parecido al nuestro. Entonces, a mí sí me ocurrió que ese pequeño boom que ya la, lanzaba la noticia, no podía ser, bueno, interesante nosotros eh, formar algo parecido acá, algo parecido al paz. Entonces hablé con todo el sigilo de esa época y, y de, a, de a uno con varias personas que yo considero importantes como perniciar una cosa así. Y, y todos me dijeron más o menos lo mismo, cuatro o cinco. Ah, qué bueno que estaría eso. Pero no creo que esté en momento el horno como para bollos. Y bueno, la cosa quedó así. hasta enero del año siguiente, del 81, que una de las personas con la que yo había hablado, eh, Perico Pérez Aguirre, me llamó y me dijo, ¿sabés que recibí una llamada, no una llamada, no una carta, de un uruguayo conocido mío, sociólogo, que está trabajando con Pérez y Gibel allá, y nos proponen fundar un CERPA acá. Entonces nos reunimos, vimos cómo podía ser, vimos de invitar a otra gente acá, que tenía que ser toda gente conocida porque no se le fueron a infiltrar otros, sea, yo qué sé. Entonces decidimos largarnos. Eh, no tuvimos con muchas vueltas, como es muy común en los uruguayos, encontrarle todas las, todo, todos los problemas de la cosa vimos Esto en principio parece que está bueno. Y bueno, vamos, si con el tiempo vemos que no, no estamos de acuerdo, bueno, no, no bajaremos de la cosa. Entonces decidimos largar, largar de... Primer momento en forma pública, eh, había gente que nos decía: Qué bien, pero durarán 15 días. Bueno, duramos dos años, eh, que muchísimo para para aquella época. Entonces ahí fue como nos, nos reunimos varias personas, eh, como el Serpaz, que es una organización o un movimiento de inspiración cristiana, humanista, ecuménica, no es confesional. Bueno, se integraron varios sacerdotes, varios pastores y, y, y gente, como decía yo, ¿no? Como nosotros. Eh, bueno, y ahí fue como empezamos. No sé si querés que siga o querés preguntarme algo más.
0: Eh... Sí, o, o sea, seguí como quieras. Te preguntaría cómo fue ese funcionamiento de, del primer momento en dos sentidos. En primer lugar, porque bueno, todavía estábamos, bueno, estaba el país en dictadura, entonces eh, imagino que no habrá sido fácil ese primer momento para para trabajar juntos. Y también, este, bueno, ¿cuáles fueron los, los temas o las preocupaciones que en esa instancia primera, esos primeros años le, les ocuparon a ustedes?
2: Bueno, la idea general era preocuparnos por todos los derechos humanos y ocuparnos de los que, que estuvieran más desatendidos o que nosotros pudiéramos, bueno, hacer algo por eso. ¿Mm? Así que mmm, vimos de cuáles, que enseguida se nos requirió para algunas cosas, nos arrimaron familiares de desaparecidos uruguayos en Argentina primero... ...después de desaparecidos uruguayos acá... ...de presos políticos... ...y bueno, trabajamos con ellos... ...sin olvidar otros aspectos de los derechos humanos... ...así que trabajamos también en educación... ...en información... ...trabajamos por la paz y la no violencia... En, en varios la, de, todo el de la paz y la violencia en varios países de América Latina Bueno eso fue como empezamos a trabajar
0: bien y una cosa que estuvo bastante sobre la mesa la semana pasada el, el 20 de mayo con bueno que siempre es una fecha en la que remitimos mucho a, a madres y familiares ¿no? con la marcha del silencio fue el rol que tuvo CERPAG en de algún modo reunir a, a las distintas organizaciones que, que vinculaban a familiares de personas desaparecidas, presos políticos y demás, ¿no?
2: Sí, eh, nosotros apoyamos eso. Me acuerdo que la primera actividad pública que hicimos fue por los desaparecidos uruguayos en Buenos Aires, que era un poco más suave que, que ocuparse de todo. Ahí pensamos qué hacer, dónde hacer, pensamos en una iglesia, pensamos en una iglesia que no tuviera la puerta sobre la vereda, porque suponíamos que iba a haber represión, y así fue que, como conseguimos, fue muy amable el, el párroco de eh, la iglesia que está en Luis Alberto Herrera de Caiguá, eh, que está bastante para adentro. ...que vino a entrada con bancos recostados ...y allí hicimos la primera actividad... ...por, como te dije, por los presos... ...por los desaparecidos uruguayos en Argentina... ...ahí me acuerdo que... ...fuimos y en los bancos que hay... ...bancos de piedra que hay en la entrada ahí... ...había gente de los servicios... ...que nos fotografiaban a todos los que entrábamos... ...sin disimular nada, ¿eh? ¿eh? Después cuando entramos en la iglesia... Uno se sentó con un grabador grande y lo puso apoyado el banco de iglesia, una actitud claramente intimidatoria. Y bueno, se hizo la, la actividad que a pensamos que fuera ocupar casi todo el día. Se decidió cortarla al mediodía porque estaba muy, muy tensa la cosa. Pero eso fue lo primero que, que hicimos con familiares de desaparecidos uruguayos en Buenos Aires en Argentina y después nos bueno, tratamos siempre de, de unir por supuesto
3: sí y la, la, la denuncia más sobre la situación de Uruguay, ¿en qué momento ustedes la pueden empezar a hacer con relativa eh, publicidad, digamos o estado público?
2: bueno lo, lo hicimos en diferentes momentos, diferentes llamadas, lo que se llamaba a, a la amnistía, que podíamos bueno, sonar como digo, fuera de lugar, pero lo, lo hicimos. Denunciamos, me acuerdo, a, en el 83, a principios del 83, denunciamos que se habían detenido una cantidad de jóvenes del Partido Comunista, que lo habían torturado, eso lo denunciamos en el exterior. Hicimos muchas, muchas denuncias. ¿eh? Eh, y bueno, eso fue. Eh, hubo un periodo que funcionamos en General Flores, en la casa donde que nos habían prestado una congregación de monjas. General Flores pasando Valle Ordoñez, pasando el cuartel también. Y ahí fue donde se hizo el ayuno, que hicimos... Eh, por un lado supimos que tal vez así nos fueran a cerrar, y por otro lado queríamos morir simplemente queríamos hacer lo que se pudiera. Entonces pensamos qué hacer y surgió la idea de hacer un ayuno, que no era nada común en Uruguay en aquellas épocas, entonces se, se, se convocó a eso era en agosto y llamamos a que el 25 de agosto fuera un día de reflexión nacional y, y el ayuno, bueno, al principio todos estábamos, todos los miembros estábamos muchísimos para hacerlo, después los compañeros del SERPAS de Argentina nos dieron un consejo muy bueno, nos dijeron nosotros hicimos un ayuno en mejores condiciones que ustedes y los ayunantes terminaron muy bien y el grupo de apoyo que se dormía, que se caía. Así que más bien pongan la menor cantidad posible de ayunar y los otros en, en grupo de apoyo que igual no van a dar abasto. Así que ayunaron tres compañeros, los tres religiosos que uno fue eh, Luis Pérez Aguirre que fue nuestro primer coordinador y, y alma mater o sea, de Uruguay y fue Jorge Osorio que también era cura y el pastor metodista deva Bueno, antes que terminara el ayuno ya la casa había sido rodeada y habían eh, entrado la policía y habían dicho que a partir de ese momento no podía quedar adentro y iba a tener que quedar hasta el final y los que no tenían que salir entonces, bueno, decidimos que quedaran los 10 ayudantes y un compañero más. Y eh, además salimos y fue muy hostigada toda la cosa, la gente como no podía entrar. Había gente que venía tres veces por tres veces por día, los compañeros tenían momentos de reflexión y de adoración, que eran religiosos ellos, y a esa hora venía gente, de, gente diversa, que no tenía por qué ser creyente. Cuando se vio ese bloqueo, la gente se juntaba en la calle, en General Flores, al punto que, que eran cientos una vez, y los y llevaron los presos a todos. En no un momento. Eh, pero igual el ayuno siguió y culminó, el, como estaba previsto, el 25 de agosto, con un éxito, podríamos llamar, mucho más de él previsto porque gente de todos los partidos políticos propusieron hacer un apagón en Caceroleo, que también era el primero en Montevideo este y que fue, también fue, fue increíble, nosotros estamos en los miembros, estábamos en la parroquia que Paso Molino en la azotea, y vimos cómo la ciudad se iba oscureciendo poco a poco, los edificios parecían que desaparecían, porque se edificios de varios pisos. Iluminados se, se ponían oscura oscuras, empezó el caseroleo y bueno, fue, fue importantísimo. No es que, que siga por ahí o pasamos a otra cosa.
3: No, está bien. El, la situación que nos está contando Efraín tiene que ver con este uno de los hitos importantes de Sarpaz que es en el 83, ¿no? O sea, eh, esta, este Ayun... ¿Está bien, Efraín?
2: Que tuvo varias consecuencias eso, porque... Cuando estábamos ayer el ayuno, venía gente aparte, la gente que venía a rezar a rezar, lo que fuera, venían también políticos y otra gente. Y entonces después que terminó el ayuno se formó la Intersectorial, que era un grupo de gente de los partidos políticos, todos, eh, todos, todos los, los, los más o menos legalizados y los ilegalizados de sectores sociales que estaba al principio ACEP que era la heredera de, de la FEU y estaba el PIT solo no era presidente en ese momento y después se agregó FUPA y nos empezamos a reunir ahí para hacer una resistencia a la dictadura que a mí parece fue muy muy buena ¿eh? también estuvo la intersocial que eran solamente los sectores sociales Después surgió la, la, la CONAPRO, Comisión Nacional de Programática. Y bueno, te pregunto otra vez si sigo sí o no, por acá.
0: Eh, yo quería preguntarte, Efraín, sobre, sobre el informe Nunca Más que elabora CERPAG en el, en el 89, porque creo que de algún modo ese documento fue un hito importante para la construcción de memoria este, en relación a los derechos humanos y a lo sucedido en la dictadura y después, bueno, con todos estos años han surgido otros documentos no este, y, y, y tenemos ahora un, un montón de, de material al que podemos acudir para, para entender qué pasó, este, pero en ese momento ese, ese informe de Serpag eh, Nunca Más, que además este, pone sobre la mesa esa idea también del Nunca Más fue un hito importante. Te quería preguntar sobre cómo se elaboró, qué significó para ustedes, con qué propósito.
2: Dos cosas diferentes. Una es el nunca más y otra es el informe anual. Sí. El nunca más, el primer nunca más que hubo por las, la región esta, fue hecho en Argentina. Fue hecho por la, la comisión de ¿no que eh, era conocida como comisión sábado. Uh -huh. Que era impulsada desde el, desde el gobierno ¿no? eh, Pero era independiente eh, Hizo un, un informe muy profundo De la Argentina Nunca Más Después, en Brasil No hubo una comisión de ese tipo Pero la Iglesia Católica La diócesis de San Pablo que es un, que es enorme También hizo un Nunca Más Y acá, bueno, nadie iba a hacer Nosotros decidimos hacerlo y fue muy importante, tuvo muchas repercusiones. Y otra cosa fue que en el 88 hicimos que empezamos a hacer el informe anual de derechos humanos, que sigue hasta ahora, que eh, eh, ha sido el único en Uruguay que ha sido el informe completo, que siempre lo han pedido de embajadas, de otros lugares. Eh, y bueno, y si lo seguimos sacando con grandes dificultades, pero
3: seguimos. ¿Mm? Esto me refiero al informe anual sobre de derechos humano en Uruguay. Sí. Y recién comentabas, bueno, en el surgimiento, el rol de Pérez Aguirre, de eh, Perico, eh, de otros integrantes de otras iglesias, no solo de la Iglesia Católica. O sea, eh, el vínculo, digamos, con los religioso y ser en el inicio es muy fuerte, ¿Qué ha pasado con, con el pasar del tiempo, digamos? O sea, ¿es un, un vínculo que se mantiene? ¿Es con algunos sectores de las iglesias? ¿Son con algunas personas de las iglesias? ¿O hay un vínculo más más permanente, más estable con lo religioso y el tema de derechos humanos? Ha
2: sido confesional, tiene una inspiración cristiana ecuménica, pero nunca tuvo una relación formal con ninguna iglesia. Uh -huh. ¿Eh? en todo caso lo de ahora capaz te lo cuente la compañía Tamara que va a hablar del Cerpaj más tarde del CERPAG hoy pero yo te puedo decir que, que las cosas no han cambiado tanto sí cambiado porque no, no tenemos ahora ningún miembro que sea religioso pero de qué manera nunca hubo una relación formal con ninguna iglesia
0: bien y sí, sí decime
2: no,
0: era eso. Bien, te iba a preguntar eh, también en relación a los vínculos porque mencionaste varias veces al CERPAG de Argentina y también, eh, bueno, estar al tanto, esto en relación, por ejemplo, al informe Nunca Más, también lo que pasaba en Brasil, ¿cómo, cómo se fue construyendo es, ese vínculo con, con otras organizaciones y con otros CERPAG de América Latina y cómo es hoy o, o cómo ha sido a lo largo del tiempo, digamos?
2: Bueno, en cuanto al CERPAG de América Latina, sigue existiendo al pesar de los pesares, con, con dificultades, al punto que el sábado pasado tuvimos un, un gran consejo colegiado virtual y participaron compañeros y compañeras de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, eh, Panamá. Y, y Paraguay y estuvo ausente el Serpaz de Nicaragua que anda con algunos problemas algunos, bastantes problemas o sea el Serpaz sigue existiendo claro, no nos vemos las caras a la hora, pero sigue existiendo en cuanto a relación con otras organizaciones bueno, siempre hemos tenido con, con muchísimos no sé
0: Bien, eh, Efraín, si vos no querés contarnos al, eh, nada más que te parezca relevante, estaríamos redondeando por acá la, la entrevista para conversar otro ratito ahora nomás con, con Tamara, pero no sé si hay algo que, que vos quisieras agregar antes de despedirte. Bueno,
2: puede ser, yo había quedado para el relato más o menos al fin del, del ayuno y la y la resistencia a la dictadura que sí. ¿no? trabajamos con otros partidos políticos y, y sectores sociales siempre con total independencia también a ver después cerró de el Serpaz, nosotros hablamos con diversas personas para formar algo y se formó la asociación uruguaya de derechos humanos entonces todo después hicimos la secretaría de esa de esa asociación participamos en diversas instancias hicimos, seguimos actuando por ejemplo, cuando lo de nombrar una cosa cuando lo de Roslix, nosotros estamos en la presión de funcionando como de ahí, y recibimos una llamada de la CX30 que había de, nuevo, de perdón, nuevo no de San Javier, de que lo que había pasado, y ahí eh, fue que fuimos los primeros de, de Montevideo, que fuimos con gente de, de la de un abogado de la Asociación Humanos y dos periodistas que fueron los primeros que llegamos a Javier cuando lo de Roslick. después en el 85 el, el gobierno legal nos legalizó antes el gobierno ilegal nos había ilegalizado ¿Mm? Eh, y ahí mmm, ya formamos varios equipos de educación, de derechos civiles y políticos, de, de derechos económicos, sociales y culturales, del interior, que fue muy importante. Bueno, creo que hasta ahí más o menos de a menos que ustedes quieran preguntar
1: algo.
0: No, por nuestra parte ya... Te, te hicimos todas las preguntas que, que habíamos preparado. Todavía tenemos la, algunas otras para, para hacerle a Tamara ahora enseguida. Así que te agradecemos este rato de conversación con nosotros y bueno y adelante con, con este proyecto que siempre nos sentimos muy cercano también este, y bueno con todo el trabajo que hacen.
2: Sí. Ahora, entre otras, entre otras cosas, ¿no? estamos trabajando por una un documental sobre Pelico y, su, y su, sobre todo su, sobre su mensaje. Y hemos hecho un acuerdo con la FIC y con la UDELAR para eso. Y vamos a empezar, este jueves ya, una serie de seminarios sobre, virtuales también, lamentablemente, sobre el tema ese. ¿Mm?
0: Bien, sí, vamos a compartir en nuestras redes después el el afiche que está circulando sobre la actividad de mañana en la FIC.
2: Eso es parte de eso, sí, sí. Decime, yo para poder seguir escuchando a ustedes ahora, ¿en qué frecuencia están?
0: Nos tenés que escuchar por internet. Ah. En, nos puedes escuchar en sur.uy o en radiopedal.uy.
2: Perfecto, está voy a eso entonces.
0: Bárbaro. Ah. Bueno, Efraín, bueno, muchas bien, gracias.
2: gracias ¿eh? Por nada, gracias. Un gusto.
0: Gracias. Escuchamos un poco de música y ya seguimos conversando con los compañeros de Cerpajo.
4: Veo sombras en el suelo mientras me amaco. A mi espalda juegan monstruosos pacos. No sé por qué se alargan y se tiran. Si me acerco, se retiran. Siento que conspiran. Veo gente sentada en andenes en paradas donde pasaban los trenes, escucho risas llantos y protestas, me están buscando, creo que me detestan son como espías que están buscándome no sé si es prueba y están reclutándome, pero logran apoderarse de mi mente, de que piense cosas que suenan incoherentes camino sin saber un dónde, ya que cuando los persigo, siempre se esconden hablo y no responden, grito pero siento que no me escuchan, no entiendo por qué a mí, con quienes luchan en el griterío veo a mi padre caminar le grito fuerte, corrí, pero el de mí. Pudo acabar, ahora entiendo a quién quiso alcanzar, a los que ya no están, pero no, no sabemos el lugar.
1: Hoy empiezo a arrancar parte del cuento de mi cabeza, en mi jardín ya no crece nada.
0: Y seguimos recorriendo un poco la historia y el presente de Serpaz en estos 40 años y recibimos ahora a Tamara Zamudio. Bienvenida, Tamara.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes, compás.
0: Bueno, gracias por, por este rato para conversar con nosotros. Eh, un poco, bueno, vos ya estuviste escuchando, estuvimos hablando con Efraín de los orígenes de Serpag y de esos primeros años. Y entonces preguntarte a vos más sobre el trabajo actual o más reciente de Serpag. Eh, que nos cuentes un poco, bueno, cuáles son sus líneas de trabajo o sus preocupaciones actuales.
5: Bien, bien. Eh, en realidad, eh, comentarles que, bueno, que, de las líneas, digamos, que, que ha trabajado más históricamente serpaje en las últimas décadas, digamos, pueden... Eh unirse pueden me, me, sintetizarse digamos en tres líneas estratégicas este una, una tiene que ver bueno con, con todo lo que fue este y ustedes este, estuvieron conversando un poco con Efraín no el inicio en esa lucha este en un marco de, de, de una dictadura feroz este que, que obviamente que dejó secuelas y consecuencias muy muy graves y, y luchas este muy vigentes hasta el día de hoy entonces todo el espacio de, de, de verdad memoria y justicia de la lucha este por, por la por nuestros desaparecidos eh, obviamente que es un área que, que seguimos, digamos, participando y desarrollando los compañeros y compañeras que hace más años que están, este, como Madelón o Malena o el mismo Efraín, este, siguen trabajando y siguen acompañando distintas acciones, este, como, como es el tema de, de, bueno, de la ley de sitios de memoria, o bueno, también la participación en lo que en lo que son todas las movidas de familiares detenidos desaparecidos, en particular la marcha, este, participamos también de la coordinación. Y este, bueno, siempre nuestro informe anual, el tema de memoria e impunidad, este conforma y forma este, una parte fundamental fundamental de todo lo que es la publicación también en, 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 en relación como a tratar de, de, de continuar digamos este eh, produciendo y haciendo este eh, mover digamos un poco la, la situación o este, la, la vigencia digamos de estos temas en nuestra en nuestra contemporaneidad en nuestro contexto social cultural e histórico eh, por otro lado tenemos bueno tal, el área también de, de educación en derechos humanos que es, que es un área que que históricamente Serpaja ha tratado de, de desarrollar en pos de, de hacer actividades y acciones que puedan promover este, y visibilizar lo que es la, la protección y la, def la defensa de los derechos humanos eh, en, en una concepción y en un sentido amplio y la importancia sobre todo de la educación en ese sentido, ¿no? de formarnos y saber eh, valorarlos, hacerlos valer y sobre todo luchar este, por, por, por su cumplimiento y su efectiva este, garantización. Entonces, este, si bien eh, en, esa, en esa línea digamos, de o sea, nosotros creo que la trabajamos de distintas formas y en otros momentos han habido algunas líneas de proyecto más, más específicas y fuertes como este, campañas o, o campañas escolares o campañas educativas, digamos, en, en distintos marcos de, de, de escuelas o de, este, como se ha llamado también de, de actividades o de acciones este, de concursos eh, bueno, hoy en día seguimos haciendo algunas acciones más en términos de lo que tiene que ver con, con la línea que ahora les comento que es más seguridad democrática, pero sí tratando como de, de focalizar y centralizar la importancia de, de la educación y de la visibilización de, de la defensa y la lucha por los derechos humanos. Y, y bueno, y el terc la tercera área, digamos, este, que bueno, que es en la que eh, yo, yo me encuentro un poco más este, fuerte desarrollando y, y metida ahí adentro, digamos, es el área de seguridad democrática este, y derechos humanos, donde bueno, este, Serpaz desde hace muchos años está este, trabajando y se acerca, digamos, a lo que es eh, el sistema penal y el sistema carcelario, eh, tanto a nivel del sistema adulto como también de, de los adolescentes, de los y las adolescentes. Y ahí, bueno, este eh, es, ha sido histórico, digamos, el trabajo de, de SERPAG, de tratar de realizar distintos monitoreos al sistema carcelario de visibilizar lo que es la violencia institucional eh, en el marco del sistema penal, este, tanto lo que es en las cárceles como también en los sistemas de justicia. Eh, y, este bueno, en, en, en este momento, digamos, este, nos encontramos trabajando, por un lado, en, en cuestiones que, que tienen que ver con el sistema penal juvenil. Eh, ahí tenemos mm, dos proyectos, uno de lo que es el monitoreo del sistema Sistema de Privación de Libertad Adolescente, donde me encuentro yo este, dando eh, colaborando, digamos, formando parte de ese proyecto. Y este un proyecto que es el de Nexo, que es el de Educación, este, no formal en cárceles, en, ca en, en, no, en Centro de Privación de Libertad de Adolescentes. Este, y bueno, también este, desarrollamos y hacemos acciones también de protección y defensa de los derechos de los gurises ahí. Eh, por otro lado, otra de las, de las líneas que, que venimos trabajando fuertemente en estos últimos tiempos en Serpaje es el tema de, de violencia policial, ¿no? Tratar de visibilizar la, la situación eh, que tiene que ver con la violencia policial en nuestro país, que es muy jodida, ¿no? O sea, Serpaje hace varios años este, está como. Eh, preocupados, sentimos esa preocupación, que es una preocupación también histórica, el de la violencia institucional. Hay varios informes anuales de, de los 90 que mencionan este, eh, y, y, y también sistematizan digamos acompañamientos que se han hecho a, a denuncias de violencia policial allá por los 90 eh, y bueno, es una línea de trabajo que Serpaja ha mantenido a lo largo del tiempo y, y bueno, y hoy este, y en estos últimos tiempos que hemos visto eh, recrudecer esa situación y sobre todo el acercamiento de muchas eh, personas o situaciones o con, con, con el tema de la violencia policial es que estamos trabajando ese, ese tema y esas situaciones desde por un lado, eh, hacer y realizar talleres, campañas de visibilización de información, también la LUCA ha cambiado mucho los procedimientos policiales y creemos fundamental poder eh, informar a la gente y a la ciudadanía sobre los derechos y las garantías en esas situaciones, también con un espacio de acompañamiento a las denuncias, esto es algo que hemos eh, trabajado en este último año y hace ya un par de semanas en realidad este, es que tenemos eh, ya un, un espacio este, de recepción y de acompañamiento a denuncias sobre situaciones de abuso, de violencia policial este, con abogados y abogadas este, sobre todo abogadas que nos están dando una mano enorme este, en tratar de asesorar y de apoyar eh, denuncias o, este, o, o necesidades digamos de la gente de informarse y de saber qué hacer y qué no hacer frente a determinadas circunstancias eh, así que bueno, un poco nos venimos como moviendo y manejando en, esas, en esos temas siguiendo la línea este, y creo que eso es algo que, que venimos como conversando ¿no? este, en estos 40 años de ser paz, de visibilizar lo que es la violencia institucional que nos parece como como muy importante ¿No? En las los distintas formas y formatos eh, en, en, obviamente con, con, con el terrorismo de estado muy presente sin duda pero en, en violencias que son estructurales que hablan mucho de nuestra de nuestra historia también de nuestras falencias históricas este y que creo y creemos digamos con las compañeras que, que están haciendo carne hoy ¿No? Más allá del contexto político particular que estamos viviendo.
0: Bien justamente sobre algunas de, de estas iniciativas que, que mencionabas, queríamos preguntarte un poco más y empiezo por por una de las últimas que mencionabas, que es el espacio de asesoramiento y consulta sobre violencia policial. Si puedes contarnos un poco más concretamente, digamos, cómo, cómo funciona, cómo puede acercarse la gente ahí, o sea, en términos prácticos, digamos, este cómo funciona ese espacio.
5: Sí, eh, les cuento, en realidad es un espacio que, que venimos como trabajando y formando, nosotros Hacer Paz nos llegaban a través de las distintas redes, este, Twitter, Facebook, Instagram, pero también el teléfono institucional, eh, nos llegaban algunas este, situaciones que estábamos intentando abordar, pero creíamos necesario poder este, condensarlo en un espacio eh. Y, y bueno, y en realidad lo que, lo que estamos haciendo, o sea, hace algunas semanas, es bueno consolidarlo en un espacio que este lo eh, la idea, digamos, es que la gente se pueda acercar de, de diferentes vías o de diferentes formas. Eh, en el correo electrónico en un celular, ahora después te, te paso bien el eh, les paso bien el número y lo dejo, este, pero bueno, la idea es comunicarse y en función de eso poder coordinar, este, poder coordinar una instancia. Generalmente, este, nosotros tenemos concentrados los miércoles, este, pero bueno, se puede llegar a arreglar, pero generalmente tratamos de concentrarlo los días Miércoles, donde generalmente hay compañeros y compañeras de Serpa que este eh, son, este, somos, hay algunos abogados, digamos, y la idea es poder escuchar la situación y poder, en función de lo que la persona este, desee, este, si es más como una recomendación, o bueno, si, si amerita o desea hacer una denuncia este por alguna de las vías legales o penales que existen, también poder realizarlo, eh, pero sobre todo asesorar, acompañar, escuchar, informar también, y bueno, sin duda acompañar, este, y, y asesorar en el caso que se quiera hacer alguna acción este, que, que, que tenga que, que tenga que ver con alguna institución del, del estado vale aclarar que está siendo muy eh, difícil poder este, denunciar los, las situaciones de abuso y de violencia eh, policial porque, bueno, trasladamos un problema muy grande a nivel histórico que es, que es el no reconocimiento de este tipo de, de violencia y los lugares donde hay para denunciarlos eh, o tienen este, algunas limitaciones, como pasa en la Institución Nacional de Derechos Humanos que es una limitación este, normativa, digamos, de, de las dificultades que tiene para poder accionar sobre determinadas situaciones o denuncias y por otro lado, este eh, bueno, la, la, la situación de lo que es el sistema el sistema penal, digamos, de ir hacia lo penal donde allí, este, bueno, hay un montón de, de dificultades y también este, de, de procesos más complejos, sin duda este, que requieren, este, obviamente estar este, preparados digamos, o preparadas para poder afrontar ese tipo de, de, de situaciones y de procesos Este, entonces, bueno, eh, también la idea es poder conversar sobre, en función de lo que la persona o, este, o, o la situación presente, poder ver y saber qué alternativas existen y, este, y sobre todo, bueno, reconocer ese tipo de, de, de prácticas
3: y la existencia de las mismas, ¿no? Eh, vos comentabas recién como, bueno, lo que sabemos, hubo un cambio de gobierno en Uruguay, y hay una serie de impulsos legales que entre ellos se concentran en la LUC, pero no solo, que preocupan, digamos, a las organizaciones sociales vinculadas al tema de seguridad y demás. Eh, ¿Cuáles son eh, los principales problemas que encuentran en el trabajo que, que desarrollan ustedes que ya venían encontrando antes y que se pueden haber eh, profundizado o complejizado en este nuevo escenario bien eh, puedo, puedo, acá eh, me van a tener
5: que que cortar porque puedo estar horas <risa> porque bueno, es, es súper complejo, este, tiene tiene muchas aristas, yo creo que tenemos que partir desde, desde el lugar donde estamos planteando eh, la discusión del concepto de lo que es la seguridad, qué es la seguridad pública qué es la seguridad ciudadana, hay una este visión, que es una visión este que, que nosotros criticamos mucho y que creemos que se ha ido recrudeciendo en los últimos años, que es esa visión de una seguridad pública basada en el orden no este, y basada en, en, en el no cometimiento, digamos, de determinadas infracciones este, penales este, y, y, y bueno, y en función de eso, ¿cómo se percibe el orden público y en función de qué visión eh, cultural que está también instalada hoy en día? Entonces eh, tenemos una visión y una respuesta a los problemas que tenemos sobre, este, sobre seguridad democrática que ha sido eh, represiva, que ha sido punitiva que, que tiende a estigmatizar a ciertos sujetos, a ciertas personas a ciertos territorios eh, y eh, los estigmatizan en, 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 varios, este, en varias etapas digamos, en varias situaciones, este donde nosotros lo, lo observamos, digamos, desde el colectivo, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la violencia policial, ¿no? Un policiamiento este que, que nosotros consideramos que es estigmatizante, que, es, eh, que selecciona, ¿verdad? este Que, que bueno, que, que tiene que tiene la necesidad de controlar determinados territorios, pero sobre todo, de controlar determinadas personas, determinados sujetos, ¿no? Y con eso nos, nos referimos, obviamente, a los gurises, las gurisas, este, pero sobre todo los gurises eh, que, que viven en ciertos barrios. este Allá por... Por 2014 nosotros hicimos un, un, este, una investigación sobre violencia policial donde observábamos a nivel de Montevideo cómo... 18, y 20, este, parados por la policía cuatro veces más que gurises, este, de policías que pertenecían y que de estas edades que pertenecían a los barrios este, de las zonas eh, noroeste y noreste, digamos y norte de nuestro de nuestra ciudad, ¿sí? Este, cómo se paraban cuatro veces más y con prácticas este que eran sin duda más abusivas que el resto de los gurises que vivían en el resto del, del departamento, digamos. Entonces eh, ya hay una práctica de policiamiento que es una práctica que estigmatiza y que, y que con construye también y reconstruye, no o sea replica por un lado, porque la policía también somos todos y todas, pero sobre todo reconstruye y habilita un dificultad y por otro lado tenemos un sistema penal que estamos observando, ¿no? Que actúa y que y que empieza como que que sigue, digamos, reforzando esas clavijas de la, de la represión, del punitivismo y sobre todo de la solución y la respuesta basada en la privación de libertad, ¿no? Y ahí, este, bueno, sin duda observamos con mucha preocupación como a lo largo de los años y esto eh, a lo largo de los años digo en las últimas décadas, este, incluyendo también los gobiernos este, del Frente Amplio, eh, cómo ha habido un sistemático aumento de penas, sobre todo tipo de delitos, pero en particular y principalmente sobre los delitos contra la propiedad y sobre los delitos que tienen que ver con tráfico de estupefacientes, que sabemos que recaen en mayor medida sobre las eh, familias y mujeres que están en mayor eh, situación de vulnerabilidad social este, y económica. Eh, entonces, hay un sistema penal que refuerza clavijas para ofrecer respuestas unívocas, que son privativas de libertad, y sobre ciertos delitos que sabemos que este, recaen en mayor medida sobre ciertas poblaciones. Entonces, hay una desde Serpax sobre ese concepto eh, de, de seguridad pública, sobre ese concepto y esa forma de pensar que se resuelven las infracciones penales eh, y cómo eso recae en, 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 en sobre todo en, en, una, en determinados sectores, en determinadas poblaciones, pero con un discurso, un discurso sin duda muy este, estigmatizante, ¿verdad? Y bueno, sin duda y sin, eh, sin hablar, digamos, este, yendo cuestiones que pueden ir hasta, hasta filosóficas, cómo también empezamos a construir la mirada sobre, la, sobre el otro, sobre la otra, ¿no? Cómo resolver vemos los conflictos y las situaciones que vamos este, teniendo, porque poner la policía en todos lados, que es lo que está ocurriendo vemos este, que genera una situación de conflicto y de desconfianza y con un discurso que también es represivo y punitivo vemos que la gente también lo pide este, entonces hay una retroalimentación ahí de una visión este, de un otro que es eh, al que hay que tenerle desconfianza, al que hay que tenerte cierto, este, eh, cierto odio o cierto rechazo no este, y eso no, nos va reconfigurando en un montón de, de, de sentidos y eso también lo vemos en lo que es la práctica cotidiana de la policía y dentro de la privación de libertad y en el sistema penal y bueno y en todas las relaciones que estamos viendo este, en, en nuestros territorios y en nuestros este, espacios, ¿no? ¿Hablabas? Quiero seguir atomizando, intenté ser este, lo más breve eh, posible, pero sí, perdón mencionar que que bueno, que para nosotros es muy preocupante todo lo que tiene que ver con la LUC, que refuerza todo esto que digo, ¿no? o sea, aplica en, en artículos específicos y en, y en, y en normativas específicas, este, impone esta visión y esta eh, práctica política que ya estaba, este, como decíamos y como creo que desde Ser Paz veníamos advirtiendo en los últimos años, ya se estaba instalando y reproduciendo.
0: Bien, eh, hablabas recién, bueno, y antes también de la de la privación de libertad como uno de los temas que que han preocupado a este su quehacer y que han abordado en su quehacer y Serpa eh, acaba, bueno, no sé si acaba, pero elaboró y acaba de publicar un informe sobre los efectos de la pandemia en la privación de libertad adolescente, entonces preguntarte sobre ese informe o que nos cuentes como algunos titulares al menos de, de, de lo que allí se, se presenta.
5: Bien, este, comentar que bueno, esto, esto que, que comentaba, este proyecto de monitoreo de la situación de la privación de libertad adolescente este, ha, ha generado que, que bueno que se haga desde Serpaz, desde el equipo de CERPAG, en conjunto con la Organización Mundial contra la Tortura, que es, que es bueno, es un, un organismo que tiene ese, eh, en Ginebra, este, y, y bueno, hacemos un monitoreo de, de lo que es la situación, y eh, bueno, con, con mucha preocupación eh, empezamos a observar lo que empezaron a ser los efectos de la, de la pandemia dentro de la privación de libertad de adolescente, dentro de los y las adolescentes que se encuentran este privados y privadas de libertad y allí un poco en el informe lo que mostramos eh, en virtud de esas visitas es este la situación que encontramos no tanto por las prácticas este institucionales, estructurales y esto es algo que tanto el informe como, bueno, este Serpaj y a nivel eh, de distintos organismos como Comité de Derechos del Niño de Uruguay este se viene este denunciando que es bueno, las prácticas de excesivo encierro, ¿no? O sea, con centros que acumulan entre 22 y 25 20 y tres horas de, este, de tranca, ¿no? O sea, de, de los adolescentes permaneciendo dentro de la celda sin este alguna actividad y sin poder salir, eh, con prácticas este de, de educativas que, que vulneran no solamente el derecho de acceso a la educación, no este sino eh, también incumplen con lo que es la medida socioeducativa. Tenemos que, que recordar que en el caso de los adolescentes eh, rige un código especial, que es el código de la niñez y la adolescencia, eh, que marca que este, los adolescentes... Con, que tienen infracciones o que, que, que realizan infracciones penales no cumplen penas, ¿no? O cumplen medidas socioeducativas y el Estado debe garantizar, tiene la obligación de garantizar propuestas educativas, acordes y que se ajusten a las necesidades de los adolescentes. Y allí observamos una práctica, este eh, como decía, no estructural de, de, de violación y vulneración de este derecho, donde el acceso a la educación formal es muy eh, escaso y limitado y, y, de, y de baja calidad, ¿no? Eh, pero además, durante la pandemia se vio sumamente este, limitado, porque bueno, si pensamos que eh, fuera de los centros de privación de libertad fue muy difícil brindar un acceso eh, virtual a este a, a clases o a cursos eh, imagínense lo que fue dentro de la privación de libertad adolescente donde muchos centros no tienen acceso a internet donde tampoco hubo eh, en muchos casos respuesta para poder eh, brindar eh, materias o brindar cursos que pudieran este ser alternativos o, o, o complementar o brindar algún tipo de, de formación y donde eso repercutía sin duda en un, en un ocio este ocio en términos de aburrimiento y de encierro en los adolescentes que, que bueno que los que los que, que sin duda los afectó muchísimo, ¿no? Y, y también pensar, ¿no? En lo que es un contacto ya eh, limitado con su familia, ¿no? Este, porque ya las visitas en, en el sistema este, de privación de libertad adolescente son, este, bastante limitadas. Eh, se limitaron aún más, este, bueno, por, por razones que, que, bueno, que por momentos, este, obviamente que eran atendibles en relación a cómo podía este, moverse la, la, la pandemia por momentos, pero que, este, no se fue eh, compensando en ningún momento con alternativas a la comunicación, este con la a, suspensión de la visita de, de, de urises chicos, ¿no? Cuando hay adolescentes que son padres, este y, y, y que bueno que tienen un vínculo afectivo muy cercano con, con niños chicos, entonces este hay una serie de elementos que nosotros observamos, este como como graves, ¿no? Y, y que vulneran los derechos de los urises privados de libertad, que son estructurales pero que en términos de lo que fue la pandemia se reforzaron mucho más, ¿no? Este y, y bueno y sin duda que, que los efectos que, lo, que, que vimos dentro de los centros han sido este sumamente este, complicados, digamos, ¿no? Y angustiantes. Este también mencionar lo que es una práctica institucional que es este <coughs> muy este, complicada, digamos, este, que tiene que ver con, el, con cómo se van construyendo los conflictos dentro de los centros, ¿no? Porque esto que les digo, o sea, esta, estas prácticas de, este, de encierro excesivo, de falta de actividades, obviamente que tensiona la situación entre los chiquilines, y, este, y hay una práctica también del propio sistema de fragmentar y aislar los distintos conflictos que pueden ir ocurriendo, y este, generar eh, todavía, digamos, este, aumentar las tensiones y aumentar los conflictos dentro de los, de los centros de, de privación de libertad. Entonces, hay problemas institucionales que son estructurales eh, y bueno, y vuelvo a mencionar, porque es necesario hacerlo, en el caso del sistema penal juvenil han sido muy graves y muy sustanciales también los cambios que la LUCA ha generado, con un aumento exponencial de penas, con este, la, la disminución de los mecanismos este, de desjudicialización, de es decir, de mecanismos alternativos a los procesos penales y a la pri privación de libertad y estamos encontrando eh, con la incorporación que tiene la luz de los procesos abreviados con gurises que por, por simples por delitos que son considerados graves este, y con esto digo un hurto o una pelea no este, a, a cuestiones que en adolescentes este, son hasta tan normales digamos que puedan ocurrir este <coughs> eh, o naturales eh, bueno vemos que este hay una sentencia digamos esta esta salida de los mecanismos que son alternativos generan privaciones de libertad por este tipo de, de situaciones con lo que es el desarraigo para un adolescente, este, de repente, de, de, de otro departamento, porque solo hay centros en Canelones y en Montevideo, y uno pequeño en La Valleja, con el desarraigo que eso implica para, para los gurises. Entonces... Eh, la, el informe sintetiza un poco esa esa, esa situación, eh, también en un marco donde la pandemia continúa y las medidas restrictivas que tenemos en nuestras vidas cotidianas este, las, y se siguen este, eh, recrudeciendo en la privación de libertad de adolescente, entonces, este, bueno, allí hay algunas recomendaciones también en términos de poder tomar ciertas medidas que puedan aliviar este proceso este, para los gurises y bueno sin duda eh, se hay que dar este, como decíamos en términos de seguridad este, democrática también un debate mucho más profundo de qué tipo de respuesta y qué tipo de este, qué tipo de respuesta le estamos dando a los jurises y las jurisas y sobre todo este, no solamente con, con en términos de la infracción penal sino a lo largo de, de su vida no
0: sí bien Tamara te, te agradecemos por por estos minutos con nosotros y y por ponernos al tanto de, de bueno del trabajo de las líneas de trabajo más actual que en realidad refieren a, a estas eh, violencias institucionales que, que se perpetúan con, con los años, pero que, bueno, que, que hoy en particular nos, nos preocupan. Eh, invitamos que visiten la, la web de SERPAC, donde pueden leer los informes anuales de derechos humanos, pero también este informe del que estábamos hablando recién y otros materiales que ustedes han producido, ¿verdad?,
5: Sí, exacto. Este, bueno, primero y antes... Muchísimas gracias por, por traernos no solo este una charla, sino también como traer la historia de y un por todo esto que, que tú mencionabas, este, de, de las violencias institucionales que, que persisten eh, y se recrudecen. Este, en la página web nosotros tenemos sí, todos los, los informes, los últimos informes anuales. Está también el Nunca Más, que era la publicación que mencionaba Efraín, que es histórica y muy sustantiva, muy sustantiva de lo que es este nuestro, nuestro pasado reciente. Eh, y bueno, tenemos también información de qué hacer y qué no hacer sitio para la policía, hay algunos folletos, hay algunos indica indicadores ahí, este, y piques que, que, que bueno creemos está bueno res eh, rescatar. Y bueno, también nos pueden seguir en las redes, tenemos Instagram eh, en Serpaju y este, también eh, Facebook. Y lo que les quiero pasar, que me había quedado en el tintero, es el celular para que nos puedan escribir quienes quieran hacer algún tipo de consulta este, o asesoramiento por eh, denuncias de violencia policial. Les digo, el celular sí. es 092. 881119, ¿sí? Este, entonces ahí no, nos pueden escribir tanto por WhatsApp como este por por mensajito de texto. Y bueno, y ahí podemos como coordinar y dialogar este según la, la situación. y que la persona también quiera como consultar o acercarse a charlar con nosotras.
0: Bárbaro, Tamara, eh, queda pendiente otra invitación para que un día vengan al estudio, quizás con ocasión de, del informe anual, para que podamos seguir conversando. Pero muchas gracias por estar con nosotros hoy y bueno, un saludo
5: Bueno, vamos arriba, ojalá pase por ahí en algunos meses, muchas gracias por la invitación y siempre las órdenes ¿eh? Gracias
0: Escuchamos un poco de música y una tanda y ya volvemos con la columna de agroecología de varios mundos